0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻，并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。那今天是我们科技 N 头条第63节哦，很高兴在每个礼拜一的中午12点15分哦，能够跟我们的观众跟听众朋友们再讨论一下上个礼拜科技产业的重要新闻哦。那我们会在每个礼拜一的中午帮大家挑选出我个人觉得上个礼拜最值得讨论的。三则全世界的科技产业的大新闻，来跟大家分享一下我个人的一些看法了，然后也帮助大家能够更准确地掌握到现在的科技产业正在发生什么事，永远比其他人更快一步知道世世界的下一步哦。那所以呢，欢迎大家准时锁定收看我们的节目哦，也可以在 YouTube 跟 Apple p o c k e t s 平台都给我们一个比较好的一个评价。好、哦，那推荐我们的节目给更多的。你的朋友们知道，好，那接下来就进入我们今天的节目的的话题喽。那。这个礼拜呢，我其实有一些话题是可以聊的，因为 Elon Musk 哎又继续在搞事哦。他上个礼拜呢，跟这个前任世界首富比尔盖茨在这些口水战哦。然后呢，他之前说要买 Twitter， 哎，他也说我钱已经都已经准备好了、哦，然后他已经找到一些协力的一些资金了。好、哦，不过呢，我们今天的三则题目都跟 Elon Musk 比较没有关系啦。好、哦，那所以接下来就进入我们今天的三个题目啊，先跟线上的观众朋友说的午安午安，大家好哦，有从加拿大来的朋友是吗 ？OK， 诶、欸、啊，从蒙特罗来的加拿大朋友，哎、欸，你好你好，好，那我们接下来就进入我们今天的第一则新闻。我们今天第一则新闻呢，叫做亚马逊开放它的物流、哦。好、哦，那这是一个怎样的新闻呢？好、哦，就在前几天呢、啊，亚马逊正式在他的官网上面宣布了，他要推出个新的服务。这个新的服务的名称叫做 Buy With。Prime， 然后呢？啊 ，Prime 是什么呢？就是亚马逊的这个尊荣会员呢、哦，叫 Prime 会员，要付年费的这个会员呢。那 Buy with Prime 这个服务是什么呢？就是你如果今天你不是在亚马逊上面卖东西，你是自己开一个独立的电商网站哦。现在只要通过这 Buy with Prime 的一个服务，你就可以在你的网站上面，让你的会员直接用亚马逊的什么？的的这个会员系统里面存的这些信用卡资讯，然后来来购买，而且呢，也可以直接使用 p r i d e 会员的这个免费免运费服务哦。那简单来讲就是什么？你就是要把你的商品先放在亚马逊的仓库里面，而且你要使用亚马逊的物流帮你送货。所以为什么我们今天的标题哎叫做亚马逊开放物流？就是说你可以呢，把你的东西全部都放在亚马逊的仓储里面，然后然后使用他们的物流，但是。但是呢，你在你自己的独立网站上面啊，自己自己家的官网上面卖东西，让亚马逊的 Prime 会员也可以在你的官网上面用他们的 Prime 会员的畅购资格来购物、哦。那当然、啊，你要使用这个服务，那首先呢，你一定要成为亚马逊的物流的成员嘛？为什么呢？因为你要让。Prime 会员时候，它的免运，那最重要是什么？你的那些东西要放在亚马逊的仓库里面，难免让他们出货变得比较方便嘛。所以亚马逊它本来就有对外提供一个亚马逊的物流服务，叫做 “fulfillment by Amazon”， 叫做 FBA 哈。所以你现在如果是一个这个原本就是在使用亚马逊物流的一个店家的话，你未来呢就可以把这个 “Buy with Prime” 的一个功能放到你家里自己的这个电商网站哦、喔，不是只有在亚马逊平台上面。卖才行哦。现在你在你自己的家的这个独立的电商网站上面也可以使用这个 Buy with Prime， 让。亚马逊的 Prime 会员都可以使用这个亚马逊的这个非常迅速的物流服务，那可能一天两天就送货到客人的手中，而且呢，让这个会员们也可以结账比较方便，就可以直接用亚马逊账号里面的地址里面的这个存的那个信用卡就可以完成购买哈、哦。然后基本上只要你符合，只要你跟亚马逊这个合作，你未来你就可以在你的你的那个独立的。电商网站上把这个 Buy with Prime 以及这个免费的 Prime 的什么两日的免费运送或者次日的免费到货都可以放在你的页面、哦、那现在预计呢，亚马逊哦现在只是在测试这个服务了哈、哦。那但是呢，如果亚马逊把这个服务推广到更多的店家的话，那谁会吃亏？最吃亏的可能就是 UPS， 像 FedEx 这些本来是只做物流的公司嘛，那那有点像本来亚马逊的 fulfillment by Amazon 这个物流服务，它就是跟 UPS 跟 FedEx 竞争。那那假设你今天是一个独立的卖卖卖电商的卖家，你说我我的出货我要用 UPS， 我要用 FedEx 都可以，我可以用亚亚马逊的 fulfillment。可是呢，如果你希望你未来在你的独立的官网上面的会员购买的时候，可以直接用亚马逊的资料，然后直接 buy with Prime 的话，那。你就不能用，你就没有理由去用 UPS 或者 FedEx， 你就是只好选择使用 FBA 了，使用这个亚马逊的物流服务哈。那所以其实亚马逊的这个全球消费业务的这个负责人叫 d a v i d c l a r k d a v i d Clark 他在去年他就有对 CNBC 说过，亚马逊在2022年会成为全美最大的快递公司哦。那看起来哎 UPS 跟 FedEx 要紧张了哈。当然了、啊，这个。我们的标题有点这个，有点没有完全讲清楚啊，因为我觉得写很很清楚，很很复杂。因为我们的标题讲说亚马逊开放物流给第三方业者使用，可是事实上，如果我们只讲开放物流的话，那 FBA 其实就做到，或、哦、fulfillment by Amazon， 然、哦、就是说，你今天呃，就像我今天，假如我今天做电商，我今天要出货在台湾，你可能叫黑猫啊，叫顺丰快递啊，但但是在美国就是叫 FedEx， 叫叫 UPS 嘛，那。当然，你在之前也可以叫亚马逊的 fulfillment by Amazon。可是呢，现在这一次呢，它不是只有物流哦，它现在是什么？我把会员系统啊，直接串接到你的电商网站上面，而且还有包含什么会员系统背后很重要的是什么？是金流。所以它等于说，我把我的会员系统、跟我的金流、跟我的物流，全部变成一个。外部的电商网站可以使用的一个选项哦，所以我觉得这个事情的意义是还蛮大。它就是有点像是亚马逊的这个 Prime 会员的这个系统，原本它只能在亚马逊自己的网站上面去使用它的福利，可是现在呢，它这个福利呢，未来是可以跨到其他的独立的电商网站的。好，然后这个东西呢，就会让亚马逊的 Prime 会员的这个、嗯、效果价值可能就增加很多，有点像假设你今天。本来你有 IKEA 的会员卡，那、啊、你就是在 IKEA 买东西嘛。但是没想到有一天，突然你用这个 IKEA 会员卡，你可以去全联也可以买，也可以用使用里面的一些福利。诶，这看起来是不是很厉害？哦，所以其实这个 Buy With Prime 呢，对亚马逊的整个物流哦，以及它的 Prime 会员的这个的运营的这个的系统哦，其实都是一个蛮大的一个升级哦。那如果你是今天的电，你假设你今天是个独立的电商，你说我卖东西，我不喜欢被平台绑住，我要自己开一个官网，我自己我要自己开一个官网。那所以，我当初会自己开一个独立官网，就是不想被亚马逊绑住嘛。那我为什么现在要用你的这个这个 Buy With Prime 呢？哎、欸，我觉得这个东西大家可以理解一下。假设你今天是一个独立的电商，你你是怎么样获得客人的？你就是透过下广告嘛，你就是透过像 Facebook 啊，或者是一些这个 t i t o k 你下广告，好不容易。砸了钱，把这些人吸引到你的网络的、你的店面、你的网络商店，哦，你的独立的品牌官网。然后呢，消费者看了半天，终于要结账啊、哦，就终于选了结论，放进购物车要结账可是你要在这个结账的前最后一秒钟，消费者是会犹豫的。为什么呢？因为你知道，你每次到一个新的官网，你最你要购买的东西，你最挣扎就是你要不要输入你的信用卡，因为。输入信用卡有点像是啊，我把我的一些机密资料交给这个店家了。那你这个时候你就会想说，我我到底能不能信任这家店家？我还没有在这家买过，或者是好，我已经买过几次了，可是我还是担心。就是到你输入信用卡的这这个时候，突这個、时候会有一个非常大的一个这个叫 drop rate 啊，就很多人在这一关就就不再买，就他的东西永远放在这购物车，就没有进行结账。为什么？呢？因为最重要的就是。你信不信呢？把你的信用卡交给这一家电商？哦，那所以其实其实你今天如果独立开一个网网络的一个电商，这是你在结账的过程中通常遇到一个最大的一个门槛。可是呢，假设在这个时候，你可以使用亚马逊 Prime 会员账号结账的话，你就有点像是好、哦、像其实现在很多都是。就是啊，你可以用 PayPal， 所以让你导到 PayPal 这边。其实你这个 Amazon Prime 的概念也是有点像，就是你在那个结账页面突然出现一个按钮，说你如果是亚马逊 Prime 的会员的话，你可以按下按钮，你就不用在我的我自己的商店里面输入你什么信用卡之类的，就可以用 Prime 会员里面你已经预存在里面的信用卡去结账。哎，我跟你讲，这个其实是会。降低很多的这个流失率，因为你本来就在亚马逊 Prime 有一张信用卡嘛，而且你相信这张信用卡的资料是由亚马逊帮你保护的，所以今天你有点像是我只要用 b i o s Prime， 我就不用信任这一家，我我刚刚在网络上看到看到广告点进来的店，而是我信任的是亚马逊，亚马逊会帮我处理这件事情，所以呢，这个时候呢就可以。增加它的转换率，它就更有可能直接去刷付钱。而且不要忘记了，假如你今天是 Prime 会员，你知道亚马逊 Prime 会员最他一开始最重要的福利是什么？就是免运费嘛。那你知道你今天假如去任何一个电商，那电商也都会有它的免运，可是很多免运是有门槛的，就是、说你要抽到多少钱多少钱才能够免运。那问题是，假如你今天买的那个钱没有到达这个程度呢？你人假如人家说你要买三十块美金，我才美运，但免运，但是你现在只想买个五块美金的东西，你你這时候你也会很卡关，对不对？你讲说我要再凑二十五块吧。可是亚马逊 Prime 的会员有个很重要的一个福利就是免运费，好，所以这个时候这个转换率是会增加很多，就不用凑免运。所以一来是，你在这个店店面里面逛的时候，看到 Buy With Prime， 一来你相信说，我有使用这个，我不用额外再把我的信用卡这样交给一家我刚认识的电商。第二个是什么？我还我还可以直接使用我亚马逊 Prime 上面的免运，哎，这样子加起来，事实上就会大幅增加这个电商的转换率啊、哦，这个转换率就会变变高很多。当然，亚马逊做这个服务是要收钱哦，那你放人家的仓库，放人家的物流，不用收钱，还是要收钱。可是考虑到亚马，即使考虑到亚马逊会收钱。其实这个对于电商来讲，其实还是非常划算的，而且这里面还解决最大的一个问题哦。你知道，很多传统的电商不喜欢被大平台绑住，是因为他会觉得所有的消费者资资料都是亚马逊收走，我都没有，好、哦，或者是，但是事实上，如果你透过这 Buy With price， 事实上你是独立电商，你还是会拥有这个消费者的资料，只是最后的金流没有没有没有没有经过你而已，然后最后的物流没有经过你而已，好、哦，但是。事实上，这跟你中间借接什么绿界，以台湾的角度啊，你可能会接绿界啊，接接一些这个这个 payment gateway。事实上也是没有什么差。事实上，大正常的状况下，电商厂商是也是不想经手你的信用卡资料了，而太麻烦了。我不我为了这个安全性的嘛，所以都是交给第三方厂商处理的。可是这里的差别就是你相信谁嘛？那我相信亚马逊的这个信任度绝对是最高的哈。所以这有点像是我本来一天就会在。亚马逊买十个东西的，那今天我在一个非亚马逊的网站上面又买一个东西，那那对我来讲，我本来就信任亚马逊的支付系统，反正我都已经把我信用卡交给交给他。那新的网站如果还是用亚马逊的，哎、欸，那当然当然我是可以接受，大家就这样哦，所以其实哈，这个这个。这个动作哈，我我觉得就是亚马逊啊，现在在正在利用它的规模优势哦，想办法在这个全世界的电商，特别是美国哈，因为他们这一定都先从美国开始，利用它的规模优势，在电商领域更加的加深它的护城河。好，那这里面哦，最重要就是什么？就是规模哦，在 COVID 的疫情的期间呢，亚马逊其实是。大幅增加它的物流能量，就大概很多新的仓库，找很多新的卡车司机，哦，所以它的物流仓储的能量其实增加很多的哦，哈、哦，它是要应付疫情的高峰。可是现在大家知道吗？美国其实基本上已经恢复正常了，所以其实它那个它的这些买这些商品什么买卫生纸这些的使用量其实就降低了一些。那所以亚马逊现在就空出了相当程度的物流能量，好、哦。所以这个时候呢，他可以重新把他的物流能量拿出来做生意哦。你要知道，其实，在疫情之前哦，在 COVID 之前， 2 0 1 9年的时候，亚马逊其实就已经开始提供 FBA 的服务，就我刚刚讲 ，fulfillment by Amazon， 就是用亚马逊，亚马逊就当你的货运了。可是呢，在疫情爆发的那一个月，他就宣布说我要暂停哈、哦，我没办法再接外面的客户，因为我连自己的东西都卖都都运不完啊。好、哦，但是他在疫情这。这最后后之后那几季，他就拼命的把他物流能量建起来。等他建起这么大的能量之后，现在疫情之后的需求掉下去了，哈，掉下去了之后，他其实吃不了，他他的仓储盖比原本大需要大很多，他的司卡车司机可能现在比较多，现在要怎么使用呢？就是开放到第三方的服务上面来使用。这这这一个做法会让他的整个物流的物流的一个能量产生很好的营运效率哦。那另外一方面呢 ，Buy with Prime 这个功能呢，也可以持续增加 Prime 会员的价值啊，哈、哦，所以就是你身为一个 Prime 会员，你当然会看到，哇，我的 Prime 的这个这个的的福利，居然可以在亚马逊以外的网站也可以用免运，哦，真的太好了，对不对？所以你就更不可能离开 Prime 会员了。所以简单来讲哦，我觉得亚马逊这个动作。这个新闻没有很 sexy 啦，哈、哦，就是我们喜欢什么叫比较 sexy， 就是大家会注目的一个新闻，就是我们有时候聊科技 ，end、嗯、聊一些新闻，有些新闻很 sexy， 哇，特斯拉推出什么很屌的新车啊，或者什么之类的，可是。这个什么物流啊？亚马逊开放它的物流，它的金流货运系统可以给外界使用。看起来好无聊啊！可是我跟你讲，这个新闻其实真的还蛮厉害，就是他把亚马逊的两个非常强大的飞轮都用得出来。一个是规模化哦，当其他的货运业者没有办法建立这么大的货运网络的时候，只有我可以做到。当一般的电商没有办法建立这么大的货运网络的时候，只有我做到。而我通过做了我这么大规模的货运物流的能力之后，我开始做你们做不到的事情，我开始做其他厂商无法做的事情。今天你是纯粹的货运，像 UPS 或 DHL， 你没有办法像亚马逊跟派会员整合，你没有办法让他直接入库，然后两天出货，不可能。我是 UPS， 我怎么可能自己弄一个仓库收你的电商的存货呢？可是，哎、欸，亚马逊可以做。那但是这是他的第一个飞轮，规模化。然后，所以他就会让这些物流最后根本没办法跟他竞争，哈、哦。那那然后，然后亚马逊盖的这些，他就算有空的厂房，他也不在意。他说，我未来我自己的货物也用得上。好、哦，这个就是规模化的一个力量。那另外一个部分，只是他 Prime 会员嘛，就是亚马逊的另外一个重要的飞轮，就是 Prime 会员。我把所有的价值都累积在 Prime 会员上面，让所有的 Prime 会员都永远离不开我亚马逊。好、哦，所以。老实讲，以商业策略的角度来讲，我真的觉得是很厉害的啦。好、哦，所以，所以，所以虽然不 sexy， 我还是把它放到今天的第一个新闻来跟大家聊一个，可能大多数我会觉得很无聊的新闻。好、哦，好，接下来我们进入我们今天第二个第二个科技新闻。我们第二个科技新闻呢，我们要来聊的是这个 Rivian 啊、哦、，Rivian 的 CEO 呢叫做 R J Scaringer， 然后他在华尔街日报的报道里面就。正式提出一个警告说，说未来啊，电动车产业发展呐、啊，电池会成为瓶颈呐、啊。现在的电池产量啊，连未来十年电动车需求的十 percent 都无法达到哦。无论你是从采矿，无论你是从炼制，无论是从电池制造，每一个环节都供不应求哈。然后，所以他说，对于电动车产业来说，你以为现在的晶片短缺问题很严重吗？屁，一点都不严重，这是小菜啊！未来几年大家就会遇到电池短缺啊，电池短缺才是你没办法解决的问题啊，晶片短缺算什么呢？好、哦。当然啦、啊，这个他会这样讲，主要是大家现在都预期电动车市场会不断的扩大嘛。那现在的现在全世界的这个电动车销量可能是每年是几百万台，但是未来呢，几年之后呢，可能就会上千万台，甚至到好几千万台嘛。可是呢，虽然市场预期有这么大的销量，可是市场没有这么多的电池啊。好、啊，这些主要的大的电池厂的产能完全跟不上电动车的市场需求的这个成长哦，所以呢，根据这个 Rivian 的 CEO 的说法啊，他认为啊，电池的相关的供应链哦，现在还有 90% 到 95% 是没有建被建立起来，也就是说，他现在只满足了未来的需求的5到十个 percent 哦。那当然了、啊，那近期特斯拉跟 Rivian 这些电动车厂商啊，他们开始都把他们的主要采用的这个锂电池，从所谓的三元电池改成所谓的磷酸铁锂,锂电池哦，那成本会比较低，续航力稍微差一点点哦。那但是这个其实也就是一个电池技术的不断的一个更新哦，所以就是有一个比较便宜，就便宜很多，但是但是效能可能有八成的这个磷酸铁锂电电池出来之后，它最大的意义是什么？就是它可以。不再使用钴啊，不再使用镍啊，这些现在比较贵的一个金属哈、哦。那当然啦、啊，这个这个电动车电池要用到金属很多，那、啊、其中一个完全逃不掉就是锂哈、哦。你说我们刚刚讲钴，菇你现在一些新的电池已经不用钴了，可是锂你是不用逃不掉，因为你现在的电池叫什么？叫锂电池啊 ，lithium 呢 ，lithium iron 呢、哦，所以现在锂啊、哦、的价格也不断的上涨哦。那特斯拉、啊。他们在上个礼拜，他们有这个发布最新的财报。那 CEO Musk 啊说，我们未来哦也考虑自己来这个来来介入锂矿的这个生产哦。那好了，回到 Revion 啊、哦、，Revion 他今年现在他在第一季就正式发布，他们现在遇到很大的问题，就是他们缺料，他们缺零件、缺原料哦。他们本来原本预计今年2022年。全年可以生产五万台 Rivian 的车，但是他们在今年一今年就的第一季的时候，正式说我们做不到这么多，我们只能生产两万五千台哦。而且事实上，他们第一季只卖了几一两千台吧，哦，所以所以其实现在就是对 Rivian 来讲，它股价大跌也是合理的。就是你的你的车子在市场上好像很多人有兴趣，可是你说做五万台。现在你说啊做不出来，因为你缺量，啊你缺量只能做25000台，真的吗？因为你第以第一季的数字来看的话，你缺料说明只能做个1一0 0万台，除非你当然第二季、第三季如果这个供应链问题解决，它可能可以生产比较多，但有可能的，至少第一季的数字是还蛮惨哈、哦。好，那所以我们今天要来聊的就是电动车的电池这件事情了、哦。那你知道吗？其实这个东西。我觉得 Rivian 这 CEO 这次讲话其实有点呼应特斯拉他们这次第二季的第一季的财报。好、哦，那因为特斯拉他们在这次的第一季的财报的里面，他就说马斯克就就说，如果你今天想要创业，你要去做锂矿的创业，呵呵就是说他认为现在做锂矿的创业的这个。的投资报酬率哦，可能可以跟加密货币差不多，啊，就是年年报酬率几十 percent 这种程度哈、哦。所以这是 Elon Musk 说的，那哎，我不知道大家听了有没有很兴趣？哎，你知道我听了 Elon Musk 讲这个呢，我就有点兴趣，我就开始想说，哎，我我有没有办法去去自己开一个锂矿的提炼厂？因为锂矿不是用开采的，锂矿是用 refine 的，就是从从有锂的。有锂的含含有锂的东西里面，把那个锂提炼出来，所以锂是用提炼的，好，不是用挖的，好、哦，那那但是现在看起来锂矿是非常不够的，而且其实不止锂矿啊，我相信未来十年了、哦。所有跟锂电池相关的电的金属原料都会非常抢手、哦、包含了我们刚才讲锂马，包含了镍哦 n i c k 包含了钴 cobalt， 包含了锰哦，这几个东西其实都是，当然、啊、因为它那个锂电池有不同的配方，所以有的配方是不用不用那到钴的，有的配方是比用到比较少的镍的都有哈、哦，但是，但、呃、就这个就是，反正就是。有三四种主要的，现在在使用的主要电池的配方了、啊哦、那大概就是这几种金属。那我想未来可能各种的金属可能都还是会需要的。那其中有一些的金属，地球的含量是非常有限的，像什么，像我们讲最贵的那个叫钴 c o b a c o b a 这个这个金属呢，事实上全球的这个地球拥有的 c o b a l 的数量是有限，所以事实上如果全世界未来所有车都会变成电动车的话，绝对不太可能用有钴含量的电池哦，不然就是的，因为可能没有那么大的数量哦，所以锰的部分我记得也是有限制的，所以市场比较重要就是锂跟镍哦，那它的数量相对是比较多，可是即使锂的锂的含量是够多的哦，问题是锂的提炼量是不够多的，也就是说，即使全世界现在有这么多的锂，但是我们的这个生产锂的厂商啊。的这些所谓的矿矿业商，一年产出来的量是完完全全不够让电动车产业使用的哈，所以这个对于电动车未来的成长，绝对是一个很大的一个困境啊。好，那所以。这是为什么特斯拉他们他们之前也是用所谓的三元电池啊，可是他们从去年开始，其实他们所有的车款的主力的版本都改成磷酸锂铁的一个电池，就所谓的 LFP 电池哦、喔。那为什么呢？因为磷酸锂铁电池是最不需要担心地球的金属量够不够的哈。那为什么？因为磷酸锂铁你只有听到两种金属嘛，一种叫做锂，一种叫做铁，对不对？锂跟铁这两个金属元素呢，在地球上都是非常充沛的，所以绝对够用。好、哦，所以虽然磷酸锂铁这个电池呢，它比起我们刚才讲一开始讲的所谓三元电池，就是镍钴锰的这种所谓的三元电池，它的蓄、它的它的能量密度比较低，所以呢，你装一样多的电池的时候，一样体积的电池的时候，它能够跑的里程比较短。好、哦，可是什么磷酸锂铁它最大的意义是什么？第一个，它比较便宜，而且便宜蛮多的。第二个是什么？如果全世界未来真的是每年几千万台车的话，我们刚才讲，刚那个三元电池的,的那些那些金属是不可能够用的，所以只有磷酸铁锂电池的这个技术，它产出它的生产的电池数量才有可能支撑全世界上千万台车啊！好、哦哦，所以诶、哎，我不知道大家有没有兴趣？有兴趣的话，赶快去提炼。你要去研究一下，你怎么去开一个这个锂矿的提炼厂哈、哦？看看怎么样偷偷的赚钱了、哦。我觉得在在台湾不容易做了，因为这种这种金属的提炼多多少少有些污染哦。那台湾又是那种那种好像跟有点稍微有点不环保就要被骂死啊。那环评可能会不会过？整天环团抗议，所以可能在台湾，我觉得不不觉得不见得很容易去做这个生意了啊、哦。但是有兴趣的话，哎，我觉得听起来，哦， Elon m 都已经把你这个把这个。明灯指示给你的啊、哦，就是想要赚钱吗？想要创业吗？去提炼锂啊！我我相信他讲的应该是真的了。好、哦，那回头我们来看这个需求跟供给的差,差距啊。在2021年啊，全球的电动车我们刚才讲几百万辆嘛，它真最它的它的这个真正的数字是650万辆啊、哦。但是你有没有想过五年之后呢？五年之后全球的电动车的销售量是多少？很可能。会超过1500万辆，这就是三倍，对不对？十年之后呢？如果十年之后全球的所有的新车有9成是电动车，代表每年要有7000万台的电动车。哦，因为现在全球的汽车销量大概是八八九千万台啊，一年。哦，去年是8千0 0多万台、啊，去年供应链有短缺嘛，所以去年供应链没有如果没有短缺的话，可能说明9000万台都有可能。那如果你算九折，用八千万乘以九，九十百分对吧？一年要七千多万台啊，这等于是现在电池的需求超过十倍以上。所以 Rivian 的 CEO 的警告有没有道理？当然有道理。他说：“诶，你们现在电池光应付我们现在全年六百六百万、六百五十万台电动车，可能就很吃力了。未来一年、十年之后，一年要七千万台、八千万台车，你怎么乘？而且我们还没有讲哦，还没有讲说未来还有很多产业会来抢电池哎，好，包含你看这次俄乌战争之后，大家就想说，天哪，我们我们未来要有更好的储能能力，好，所以像特斯拉那个 Power Wall 啊，这些 Megapack 啊，我觉得未来都会卖得蛮好的，所以这些储能装置未来也会跟你抢电池哎、欸，哦。哦，所以这个 Rivian 的 CEO 出来警告这个电池的问题啊、哦，真的是很合理的哦。但是啊，讲到这里就显示出特斯拉的优势哈。你知道吗？你知道现在所有的其他的车厂。他们说：“我做电动车，我的电池拿来去买嘛。我是坐车的，我干嘛去做电池呢？对不对？我说我我是坐车的，我就不要去做电池。为什么我要为了喝牛奶去养一头牛呢？我就直接去买牛奶就好了。所以，大多现在的绝大多数的车长就直接去跟电池厂买买电池啊。主要的电池厂像什么宁德时代、中国的啊、哦、日本的 Panasonic 或者是韩国的 LG， 全世界三大电池厂就是中国的宁德时代。”日本的 Panasonic 跟韩国的 LG， 可是你知道，别的市场都这样做，特斯拉就不是这样做、哦。特斯拉说：“我有自己有一个工厂专门做电池，而且我也还要盖新的工厂来做电池。”你说，我特斯拉，我不会只买别人的电池，我自己也要有电池生产线。第二个呢，我不只做，我不只做电池，我也去买矿。啊、哦，所以呢，我跟很多的矿场，很多的矿员都签下长期五年的供应合约，就是说，未来这五年呢，你要用一定的价格、某个价格卖给我，所以我自己去巩固我的锂矿的的来源，我去巩固我的这个这个这个镍的来源，那就我全部都自己买。然后呢？特斯拉甚至自己设计电池啊！他说：“哎，我他们去年不是发布4680电池吗？哎，我们自己设计电池， 4 6 8 0电池啊、哦！这个4680的这个锂电池的这个构型啊，它的能量密度、输出功率跟成本都比现有的这个2170的这种电池更好哦。所以，哇！我不止自己有电池工厂，我不止去买了所有电池的原料。”我我我还自己设计电池啊，除了四六八零外，他们还设计另外一个电池叫结构化电池啊，就是让你的就把电池塞到你的那个汽车的那个零件里面啊，塞到你的车门里面，就不是用一颗一颗塞进去，而是你整个车门就是一个大电池的这种概念、啊。所以你知道吗？特斯拉在电池上面做了这么多的投资哦，这是我看这是很可怕的一件事，就是说本来你说。你要喝牛奶何必养牛呢？现在特斯拉它不只是养牛而已，它还什么？它还研发给牛吃的饲料，啊、哦，还研发怎么那个怎么样让牛活得更好，啊、哦，所以其实特斯拉、哦，这个就是特斯拉这间公司非常惊人的一件事了，哦，所以特斯拉它，我认为这个东西在未来是特斯拉的电动车。别家厂商几乎无法跟它竞争的一点，就是电池相关的技术以及电池相方面的供应的稳定性，好，以及电池的成本，它都永远会赢过这竞争对手。好，所以很多人都看着特斯拉的电动车毛利率说，为什么你那么高30 ，三十 percent？ 别为什么别家市场只能五 percent、十 percent？ 啊，因为特斯拉真的在很多地方就是说他、啊、我什么你我我不买牛奶，我要买我要养牛啊，我不只要养牛，我要什么？我要连牛吃的饲料我都要去去研研发。好、啊，这这是其实这是这间公司很特别的一件事。就特斯拉它的电动车的优势是累积在许许多多的层面，它不是只有单一一个层面。好、啊，我们之前讲过，包含了它的工厂制造的这些专门的设备，这是它的一个优势，包含了。这个什么车身的一体一体熔铸的这种车车身，这是生产的技术的优势。包含呢电池的构型，新的电池的构型，这是电池技术。包括他们在研究所的干电极，哎，干电极也是一个电池的技术。包括他们研究结构化电池，就这些东西的全部的研究，我相信哈、哦，这个东西的优势，我真的也不知道。其他我如果是特斯拉的竞争对手，我真的不知道怎么跟他竞争呢、哎。我我如果是特斯拉竞争对手，我很痛苦。我说。为什么你要做这么多东西呢？我们本来只想比一个东西，我们大家一起比，把车子做得更好不就好了吗？没有什么，你连,连能源你也要弄，你连什么都要弄，你什么都要弄，我怎么我我我我不想跟你玩这么同时在这么多的赛局跟你竞争呢、啊？所以老实讲，特斯拉这间公司其实还蛮疯狂的好、哦，那好，为什么我们讲讲 Rivian 最后扯到特斯拉呢？然、哦、后但是好、哦，特斯拉在电子方面的投资真的是不可小看啊。哦好，而且不要忘了，特斯拉他们现在马斯克最新的说法是，他可能连锂矿的提炼他都有打算要自己做。他说，如果现有的产业做的不够多的话，无法增加足够的产量，特斯拉可能自己去开锂矿的提炼厂。哇，所以特斯拉不只是进军电池啊，它连矿产产业都进去。未来会不会十年之后，我们看到特斯拉变成全世界最大的锂矿供应商，就是特斯拉的？这也不是没有可能的一个事情了、啊。好了好了，我接下来进入，赶快进入我们今天第三个新闻。我们今天第三个新闻呢，要来跟大家聊这个关关串流有关的串流影音有关的新闻了、喔。好、哦，那这个有点算是串流影音。影音产业在上个礼拜的第二个重大的这个打击的消息，但是第一个打击但是 Netflix 的财报不如预期嘛。我们上个礼拜我已经聊过了。那第二个新闻呢，就是呃，在这个 CNN 啊，就是很知名的那个新闻频道，叫 CNN 嘛，台湾人很喜欢用的，台湾媒体很喜欢引用的 CNN 的报道。他们在三月底的时候，三月二十九号正式推出推出了串流服务，叫 CNN Plus， 但是呢。三月二九推出，什么时候要关门呢？四月三十号就要关门，那么就在上个礼拜正式宣布他们要收摊了，好，所以就从三月二十九号活到四月三十号，比一个月多活一天的概念，然后。多活一两天的概念哦，所以就是活一个月又有两天的 CNN Plus。那理由是什么呢？理由当然就是推出之后用户数太少了、哦、连好、啊、就就差不多十万人出头，十五万人都不到的数字，而且每天上线收看的只有几千个人哦，所以呢 ，CNN。他们的高层就觉得说，再继续做下去啊，这个 CN Plus 就变成烧钱的无底洞哦，然后就草草结束。那未来呢？如果 CN Plus 他们上面不是做了一些、做了做一些新闻的一些这个评论的一些节目，这些那节目未来就可能会并入 HBO Max 哦。那所以啊，我们现在来讲为什么这次会 CN Plus 会这么短命呢？最主要的原因就是什么？就是一个我们之前也聊过的，就是 AT&T。T 把他的 Warner Media， 他旗下的华纳媒体跟 Discovery 合并，就成立一个新的公司嘛。而这个地有正是在，正式在这个四月就成就就完成了，所以。这个是去年的新闻，但是今年就正式合并了。所以 WarnerMedia 跟 Discovery 他们现在合并成为一个新的公司，叫做 Warner Brothers Discovery， 叫做 WBD 华纳兄弟探索哈的的这个这个频道。那这个频道里面呢，当然里面就包含了 CNN 哈，因为 CNN 是 WarnerMedia 本来旗下的新闻频道。那 WarnerMedia 旗下最有名的一个频道，可能就是 HBO 了啊，也是他们现在最主力在推的一个串流服务。所以现在有点像是。A T T 里面本来有个子公司叫做华纳媒体，华纳媒体呢，他们现在就是把它拆了、拆掉，跟探索频道合并成为一家新的公司，然后，然后这个新的公司呢是由 Discovery 的人来管的，有点类似说。AT&T 承认他们之前华纳媒体经营的不怎么样了，所以他就是有点像我把华纳媒体嫁给 Discovery， 让 Discovery 好好的帮我把华纳媒体搞好，是不是这样？所以现在就是这整个新的公司，它的主主主管层、经营主管层是由 Discovery 接手，而不是 Warner Media 接手。那当然了、啊，这个。之前要做 CNN Plus 这个东西是谁决定？就是 Warner Media 的他们的高层嘛，啊、哦、，CNN 的高层嘛，啊、哦，所以呢，他们当初在 CNN Plus 这个专案上面已经投资了三亿美元，啊、哦，但是呢，现在有点像是新的高层觉得说，哎、呃，我觉得你这个 CNN Plus 不行了、啊，我觉得你们这搞法是错的，所以我要关掉，免得未来变成前坑。那、啊、当然啦 c n n Plus 的负责人这个 Andrew Moss 就就也被离职，被离职哈、哦。那那 CNN 他们的下一任的 CEO。叫做 Chris Leach 的， c h r i s Leach 呢，他五月一号会正式上任，所以还隔一个礼拜，下个礼拜他会变成正式 CEO。现在是现在是候补的 CEO。他，但是他有出来讲过，他说他认为他是认为 CNN Plus 的为什么要关门呢？最主要的原因是因为他认为 CNN Plus 并不符合公司的战略规划，越早关闭越好。啊，而他认为 CNN Plus 里面的内容跟原本有线电视频道里面的 CNN 频道是区隔很低的，所以你现在要收五点九九的美元的月费，其实是最后是撑不住的、哦，所以呢，他他认为说，我们我们身为。WBD 这个集团，我们提供的串流服务不要搞得太复杂，我们搞得非常非常复杂的时候，用户也会眼花缭乱，不知道定什么。而是我们要提供用户简单的几个选择来服务客户。那 WBD 好，就是 Warner Brothers Discovery， 他们合并之后的全球的串流事业的负责人啊，叫做 JB Peretti， 他就说，他认为啊。Discovery 之前已经试过一些比较小小众的串流，什么烹饪频道的串流，或者是高尔夫频道的串流。他们的结论是认为，今天顾客不太会为这种很逆 i 很小的串流服务付钱。好，所以他们现在整个 WBD 的新的这群高层的看法，就是他认为说，未来我们推做串流服务，要把所有的内容集合在一起，包含的新闻，包含的体育，包含的娱乐，包含的影片。放在同一个平台上面，用丰富的内容吸引会员，然后来订阅，这才是比较适合的战略。好、哦，那当然啦、啊，这个 C N N Plus， 这对于 C N N 的打击当然是很大。为什么呢？因为本来 C N N Plus 只是他们很努力要做数位转型嘛。因为大家知道 C N N 这一年的这两年的经营状况很惨嘛。因为 C N N 以前是靠骂川普来撑收视率，但是后来川普下台啊，你再骂川普也没人看啦、啊，所以。在川普下台之后 ，CNN 的收视率就是节节败退哦，真的是死得非常难看啊、哦！那你说好吧，那我们传统电视不行，我们可不可以转型数位？所以要做 CNN Plus， 但是你花了足足三亿美元，花了这么多钱，台币一百亿啊，然后什么第一个月上线成绩居然烂到无比哦，所以被收掉也也有点怎，就是有点是打击，其实还蛮大的哦。那当然了、啊，这跟新任的。管理团队当然是有关系，为什么呢？因为这有点像是，如果是之前的管理团队继续管 CNN， 他可能不会收，为什么？他因为他收掉这服务等于承认自己之前做错了，对不对？所以有点像是我刚推出我就收掉，这是打我自己的脸。那你如果知道你一个月之后要收，你怎么可能？你怎么可能？一个月前要推出呢？如果今天没有换管理团队，我认为 CN Plus 可能至少会做两年、三年，直到成绩真的亏很多钱，最后才收。可是因为新团队上任嘛，新官上任三把火，而且没有旧的包袱。所以，对于新团队来讲，他他说我要赶快先把旧的错误砍掉，为什么呢？因为如果现在砍掉不是我的错，现在砍掉是旧的 CNN 的管理团队的错。但是如果一年之后才砍，就是我的错。那我我,我为什么没有一开始就砍掉呢？所以，当他觉得 CNN Plus 是个包袱啊、哦，是个拖油瓶的时候，他当然就会把它直接砍掉。哈、哦，那当然了，大家一定会好奇的来聊，就是、说：那请问新团队的决定是正确的吗？好、哦。真的把 CN Plus 砍掉是对的吗 ？CN Plus 真的不可能成功吗？好、哦，那我觉得这个是一个，这是一个没有人能够给肯定答案的一个问题啊。说很多时候你第一个月表现不好，也不代表未来一定会表现不好，说不定之后涨上去也是有可能。所以这个大问题比较是那种我们现在知道现在有几个大的串流影音服务啊，包含了这个 Netflix 啊，包含了 Disney Plus 啊，包含 Amazon Prime Video， 那这种都是属于大型的综合型的。的串流服务，可是，在串流影音的平台里面，有没有一种叫小型平台的生存空间？就是我只有一种一种节目，而我只靠这一种节目呢，我就可以撑几个串流服务。就像 Discovery 之前试过，我做就是做高尔夫频道的串流，你一个月付五块，就可以看所有的高尔夫优高尔夫。转播，或者是呃，你这个说烹饪频道啊，你一个月付五块美金，就很多烹饪节目可以看。就是我没有别别种类型的节目，只有特定类型的节目。那以 C N N Plus 的角度来看，就是新闻嘛啊，新 C N, N 版就是一个新闻频道嘛，就只有特定类型的节目的串流能够成功吗？还是你的那个你的那个平台上面的那个串流的服务有很多种内容啊？我觉得这个是一个。目前不见得有人可以给出百分之百正确答案的一个时候，但是 Discovery 它是有经验的嘛？好，因为 Discovery 他们他们说我们我们之前自己做过特定类型的串联，我们认为失败，所以我现在不愿意在 CNN Plus 上面额外浪费时间、浪费金钱哦。那所以看起来会是这个样子哈。哦那另外一个我觉得可以思考的一个点是，你知道现在大家会订阅某个串流服务的最重要的意义是什么？就是说我想要看某个内容，而这个内容只有在这个平台上面有。所以很多人为什么要订 Netflix？ 因为有些影片只有在 Netflix 上才看得到，像什么《Stranger s c e n e 啊、《怪奇物语》啊、《猎魔士》啊，这些都是只有 Netflix 也看得到。那有些人为什么要订 Disney Plus 呢？因为我想看漫威的电影，只有 Disney Plus 看得到、啊。那好，那哪些人一定要订 HBO Max 呢？哎，如果我想要看什么《冰与火之歌》，我想要看这个这个未来 DC 的这个超级英雄电影啊，那可能就是要订 HBO Max。但是回头来看 CNN 呢 ？CNN 有什么东西是只有我的平台上有的吗？啊，这个就比较难，因为它是新闻嘛。通常新闻这个东西，在同一则新闻在每一个。其他的新闻频道上面也都会报道啊，今天你 C N N 报道了某个新闻 ，A B C 也会报道 ，N B C 也会报道。你打开 YouTube 上面一大堆免费的新闻的直播在上面，那为什么我要花钱订阅 C N N 呢？所以对于对于新闻来讲，很可能别种类型的独家内容比较容易吸引订阅，可是新闻未必哦。好，当然了，我们可以提出一些反例，反例是什么呢？就是呃 C N N 的死对头叫 Fox Fox News。福斯新闻台，福斯新闻台，他们在这两年也推他们的福斯的串流服务，叫 Fox Nation。比起 CNN 来讲，它成功蛮多，因为它的号称它订付费订阅用户有百万哦。那他们是怎么做的？呢？他就是在上面开很多，只有在上面能够看到的政论节目啦，所以很多人就为了看这些政论节目啊上去。但是让他后来也开始有各种类型的节目，所以他这个 Fox Nation 其实也有很多不是政论节这個类型的节目哦。那所以我，我我觉得我们也不能说 C N A Plus 的的尝试未来一定会失败，我觉得比较像是失败几率比较高。可是现在没有人敢给绝对的答案。可是呢，因为 W B D 他们这合并的新公司，这个新的高层的 Discovery 的这群领导团队，他们认为他们心中有个适合这个新公司的串流计划，所以他认为说一切东西都要用我们的大战略来思考，而 C N A Plus 就是不符合他的大战略啊。哦，所以我相信，我相信 WBD 它的大战略就是 HBO Max 啦，就是它会把几乎所有的内容都推放在 HBO Max 上面，然后所以让 HBO Max 成为一个足够跟 Netflix、足够跟 Disney Plus 抗衡的一个频道。然后我个人的猜测啦，哦，所以他也有可能，当然这是一种想法，另外一种想法是他有 WBD 可能会推出两种不同的订阅服务，一个是以 Discovery 为主，就是包含的新闻、包含的运动、包含的。包含了这个、这个、这个所谓的纪录片啊，包含了这些知识、知识型的 Discovery 的节目啊，这个是第一种订阅。第二种订阅就是 HBO Max， 主要是影剧、戏剧、电影，有可能好，但是就看看，就看看 WBD 它会怎么样、怎么样发布。我觉得这以上这两种计划都算是合理的。一种叫做我 WBD 把所有的东西都放在同一个订阅计划叫 HBO Max， 另外一种呢，只是我 WBD 旗下有两两套。串流的系统一套是比较偏新闻、比较偏体育、比较偏纪录片、比较偏这个这个报道、这个知识型节目的 Discovery， 原本的 Discovery Plus 这这个这边的订阅，另外一个就是 HBO Max， 主要是戏剧为主啊、哦。这个部分我们就看下去、哦、好啦，所以无论如何，我觉得看起来哈、哦，这个串流影音大战的第一回合现在已经快。告一段落了。你要知道，大家知道， 2019年的时候，所有的所有的这个重量级的玩家都开始要决定要进军这个串流。那中间被疫情稍微打乱一下，但是差不多在2021年，这个战争就全面开打了。然后，然后原本就是 Netflix 一家独大，但是现在怎么就多了非常非常多的竞争对手。那我觉得这场大战呢，我认为在未来一年之内啊，就会开始有越来越多的输家出场。那这一次第一个。第第一个出场的书架就是 CNN Plus， 好、哦，那未来还有哪些人会出场呢？哎，我觉得，哎 ，Apple TV Plus 有可能哦，它的订阅数字一直没有很漂亮，虽然有得奥斯卡奖啊、哦。然后这个 Peacock，、哦、这个这个看起来也是有一点点风 ，NBC Universal 的 Peacock， 好、哦，那那然后那个像像那个 ViacomCBS 的 Paramount Plus 稍微好一点哦，那但是也有可能不一定玩得下去，所以现在看起来哈、哦。这几个所为影音串流巨头，接下来今年现在是2022年4月25号嘛，我觉得说不定明年2023年，我我们就会看到一些比较大家就宣布我不玩了啊、哦，我以后我的影片就是卖用看谁要来跟我抢啊、哦，我就卖给出价者高的。我目前觉得一定会玩下去的，一定会玩下去的，就是 Netflix 和、哦、迪士尼、HBO 跟亚马逊。我认为这四家是一定会持续玩下去的哦，因为 Netflix 是领先者嘛，所以无论如何他他。他拍片的预算虽然是最高，可他也还是最赚钱，其他家都还在烧钱。Disney Plus 呢，它的 IP 很强哦，所以现在也是第二名了。那 HBO Max 我觉得是去年最成功的一家，好在他在。我觉得其实很多人说啊，华纳高层胡搞瞎搞，可是他们至少去年在 HBO Max 的策略算是正确的，好，就把所有的运线片都直接拉到 HBO Max 同步或者晚一天上映。我觉得这个对于 HBO Max 去年的成长是蛮蛮大的帮助。好，我觉得这三家再加上什么亚马逊，因为亚马逊什么？亚马逊现在根本是把他的这个影音串流当成他的 Prime 会员的一个额外的福利嘛，所以他根本说，我跟你讲，我不是靠这个赚钱的，哦，我要烧钱烧到全世界所有人都是 Prime 会员就好了。所以这四家会继续玩下去。那当然了、啊，剩下这几家，我们刚刚讲 P 卡哥啊，跟 Paramount Plus 他们是传统的电视大头。哈、哦，那 Apple TV Plus 呢是苹果，苹果的现金当然是很多的。可是我觉得苹果到目前为止都还没有一个很好的策略来做这件事情。可是苹果可能也不见得会放弃，因为第一个它钱可能真的还够多，第二个是它现在不是也搞那个 Apple One 的整合订阅吗？或许再过半年一年。他们也觉得 Apple TV Plus 的数字拉起来，成为 Apple One 的一个重要的一个成分，也是有可能的哦。所以，好、哦，所以我我我要你要我猜，我觉得第一家会退出的应该是 Peacock。我觉得第一家会退出的应该是 Peacock。好了，我们就继续看下去，好不好？好啊、呃，而且我们刚刚都没有讲 Hulu 了啊、哦， h 又是另外一个也算是美国市场还蛮大的一个串流平台。好，那以上就我们今天科技头条第63集哦，就跟大家聊了，包含了亚马逊的 Buy with Prime 哦，包含了这个这个 Rivian CEO 警告锂电池可能不够用，以及 CNP Plus 下线这三则新闻。那希望啊，今天这三则新闻让大家了解上个礼拜科技产业发生的一些哎蛮重要、值得被值得被这个记住、被理解的一些事情哦。那我们今天节目就到这边，喜欢我们节目的话，按赞、订阅、分享，好在 Apple p o c a s t 上面给我们五星留言，在 Spotify 上面给我们五星评价哦。